1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast, Solicito Estilista. En esta ocasión, estamos celebrando el episodio número 90. ya estamos a nada, a nada de los 100 episodios y no podría estar yo más emocionado y, sobre todo, más emocionado porque hoy es uno de esos episodios especiales que casi no se dan, que es eh, el hecho de que en este episodio vamos a tener a un invitado que ya lo tuvimos antes digo seguramente ya ahorita ya se si están leyendo eh, el título pues pueden saber de quién estoy hablando ya también si me están viendo en YouTube posiblemente ya esté apareciendo en toma pero para los que están en Spotify pues este les voy a dar eh, pues un contexto no este invitado vino hace yo creo que más o menos por ahí de un año yo creo dos dos años dos y dos. Dos años, digo, ya, ya por ahí escucharon su voz, pero este, pues sí, dos años y tuvimos en ese entonces un episodio que para mí fue muy revelador yo creo que eh, en todos los episodios en general, eh, yo yo en lo personal aprendo mucho eh, me, me quitan eh, pues un velo de encima eh, de, de que tal vez todo lo que ya he aprendido pues a veces se tiene que volver a desaprender y volver a aprender como lo hemos dicho en, en varias ocasiones pero en ese episodio en especial fue para mí un, un abrir de ojos total, porque fue la primera vez en ese entonces que se tocó el tema de eh, la hebra capilar vista a través de la ciencia y justamente así se llama el episodio, lo pueden buscar y los invito a buscarlo si es que no lo han, escu eh, han escuchado como maravillas de eh, el, el, la hebra capilar o vista a través de la ciencia y pues... Eh, como ya saben, pues mi invitado fue en ese entonces, y lo es ahora, Samuel Torres Así que vamos a empezar a darle una bienvenida, Samuel, hola, ¿cómo estás?
2: Hola amigo, ¿cómo estás? Qué gusto, <ríe> qué gusto estar aquí de nuevo
1: Sí, justamente, y, y te digo, y como lo repetí, eh, creo que es, eres de los pocos invitados que hemos vuelto a tener Y la verdad yo encantado, porque esa primera vez que, que tuvimos fue eh, excelente La verdad es que a mí me gustó mucho esa plática y estoy seguro que, que lo que traes ahora pues va a estar genial Yo digo que está propositivo, a ver qué les parece Sí, ¿no? Y aparte, y quiero quiero decirles que eh, la gente lo sabe, sabe más o menos cómo es nuestro sistema de logística, sabe cómo es nuestro sistema de gestionar y planificar los eh, los episodios y pues en este caso nosotros nuevamente eh, nos acercamos a ti o tú te acercaste a nosotros, propusimos un tema, tú propusiste un tema y pues llegó el, el tema que... Quiero decirles que yo no me metí a investigar nada porque aparte creo que no existe nada O sea, no me pude meter a investigar nada porque creo que no existe información Es no, información eh. que de, de buena fuente, de, de, de parte tuya sé que es completamente nuevo Sí. Es un tema, o es, es una pues, introducción a esta nueva ciencia que nos vienes a presentar Samuel Y que se llama, como ya lo estamos viendo en el título, cromológica Así es ¿Qué, ¿Qué te parece si empezamos con claro la, qué que es sí, la cromológica? Mira,
2: resulta que una de esas noches de, de no dormir, empecé a quedarte en plano, me puse a gestar Y yo sabía que nos hace falta conocimiento lógico del Ajá. color, Ajá. nos lo sabemos tenemos una base muy esencial que es, para los estilistas, entender la estrella del color, la, esfera, o la, la estrella de Newton. Esa es la base. Ajá. Esa la tenemos muy clara. De hecho, ya los que tenemos algunos años haciendo belleza, contestamos rapidísimo. Amarillo y rojo, pues naranja. Rápido. Esa es nuestra primera mano. Ajá. Pero hay otra parte del color, que es el entendimiento del color como fenómeno luminoso. Okay. No solamente como un proceso para el cabello, uh -huh. sino su origen. Entonces yo necesitaba algo que me diera coherencia para explicar entre el color como fenómeno de luz y el cabello como objeto de reflejo de la luz. Ok. Ajá. El, al entenderlos juntos, entonces esto tomaba una lógica. Y esto, entonces lo que yo, la propuesta que yo traigo es una... Se les llama escuelas porque son completos sistemas didácticos, Ajá. esto es lo que yo estoy haciendo, sino una ciencia, un sistema didáctico, al que le llamo cromos, que es color en griego, Ajá. y lógicos, que vendría como de logos, ciencia, pero lógico para que sea icos relativo, es decir, un entero para que sea lógico la Ajá. ciencia del color. Okay, ya okay. existía la cromología tal cual, sí, o Ajá. la ciencia del color, ¿no? Ajá pero aquí vamos a llamarla cromológica porque busco darle sentido a, o coherencia al color como fenómeno de luz y como fenómeno de proceso en el cabello. Entonces, sí. Esa es la, la propuesta. Y sí, lo que te traigo son unos datos que, mira, los anoté porque no quiero que se me vaya uno. No, sí si bien, los traigo ajá. en mi cabeza, se me puede ir uno y creo sí. que vale la pena mencionarlos todos, pues. favor. Datos que nos interesan, pero que luego los estilistas no tenemos tan en cuenta, pero sí pueden cambiar el resultado de lo que hacemos y sobre todo uh -huh. de lo que entendemos en el Salón de Belleza todos los días.
1: Ok, ok. ¿Quieres uh -huh.
2: empezar con algún dato ¿o quieres estudiar? Mira, sí, me voy a ir a, la, a donde siempre inician mis cursos, la gente que me hace favor de conocerme ya de años. ¿Sabe que siempre inicio hablando un poquito de la estructura del pelo? Uh -huh. Pelo o cabello que... Los dos podemos usar, por si se me sale la palabra, no me odien. ¿no? Entonces, el, el pelo se genera dentro del folículo piloso, que uh -huh. es una estructura muy compleja uh -huh. de siete capas uh -huh. adentro de la piel. Sí. Ocupa siete capas de grosor. Así tiene a lo ancho, en circunferencia, siete capas y atraviesa tres capas de la piel. Entonces está la, la parte más externa de la piel que está hecha de células muertas, luego el mesodermo y luego el endo, endodermo, o por debajo de la piel, que sería la que contiene a la papila germinativa. No okay. me voy a meter mucho en eso porque la mayoría de los estilistas ya lo entendemos. Uh -huh. Pero en la papila germinativa hay millones de células reproduciéndose todos los días que se llaman queratinocitos. Ajá. Los queratinocitos son células que en su interior tienen queratina. Uh -huh. Como es la queratina, hilos Millones de hilos de fibras Millones adentro de cada célula Y ahí hay millones de células Y se reproducen esas Por millones todos los días uh -huh. Conforme se reproducen Se van metiendo en el folículo En el tubo folicular Y van saliendo a la superficie Ya apelmazadas pero también ya muertas. Uh -huh. Entonces el cabello o pelo está hecho de células muertas. Uh -huh. De queratinositos muertos que se apelmazan, se rompen. Y entonces sacamos un mecatote hecho de fibras chiquititas, millones de fibras apelmazadas... Pero aparte de apelmazadas ojueleadas, es decir, sí. se van secando como apelmazando en ojuelas. Más definidas alrededor, menos definidas en el centro. Uh -huh. Y esas más definidas alrededor le llamamos cutícula. Uh -huh. Y menos definidas en el centro, pero de todas maneras apelmazadas, le llamamos corteza. Uh -huh. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Porque sus caritas me dicen que sí. <risa> Es que esta historia, como me las van a oír en un podcast, necesito que sea muy clarita, ¿no? Sí, y, y también
1: eh, quiero el recordarles video. que ahondamos mucho en el, en el capítulo anterior, si, si la gente está un poco desorientada, ahondamos mucho en, en, en la estructura del cabello ah, sí. y que lo vayan a ver, porque de ah, verdad, eso. insisto. les
2: serviría perfecto ver el capítulo anterior eh, y darle continuidad
1: con Sí, este. exacto, entonces lo pueden buscar nuevamente, Samuel Torres, Podcast Solicito Estilista, es, es la primera de hace dos años y después Así se vienen es. a ver este, si es que están por ahí perdiditos.
2: Les daría mucha, mucha orientación. Sí. Bueno, entonces, estas células que se llaman queratinocitos que se van muriendo, no tienen color, son incoloras. La fibra de la proteína, uh -huh. que es la queratina, no tiene color. Entonces, el pelo en su origen estructural es incoloro. Eso estaría súper bien que nos lo aprendamos. Uh -huh. La estructura del pelo en sí no tiene color. Más adelantito, en el trayecto de muerte de estas células, se agrupan en forma como de racimos de uva... Otras uh -huh. células que se llaman melanocitos. Y los melanocitos segregan, así escupen hacia el vacío del folículo, unas bolitas de color que se llaman melaninas. Uh -huh. Esas melaninas se pegan a las fibras de las células queratinocitos que se están rompiendo, es decir, a las fibras de queratina, se adhieren las melaninas y entonces se forma un churro, ese tubo que sale, pigmentado, por melaninas. Uh -huh. Es decir, la fibra es transparente y trae bolitas pegadas. ¿Hasta ahí voy bien? Sí. Estas bolitas pegadas se decía que eran de dos variantes. Hasta 1990 yo escuché siempre solo dos variantes. Les llamaban a las melaninas melaninas y eumelaninas. Uh -huh. Esto tiene que ver un poquito con raíces latinas. A veces a mí me parece que es más fácil entender si nos lo aprendemos. Uh -huh. Eu quiere decir correcto, correcto y, o definido. ¿sale? Uh -huh. Y feo como difuso. Okay. Entonces, las eumelaninas son vistas a un microscopio electrónico. Son bolitas ovoides, larguitas, uh -huh. como un pepino. Ajá. Uh -huh. Irregulares por afuera como un garapiñado Ok Irregulares Son granulosas y ovoides sale Las uh -huh. eumelaninas El color de las eumelaninas es café verdoso, café grisáceo uh -huh. Para el entendimiento de nosotros los estilistas Digamos que tendrían el espectro de los colores fríos y oscuros Ok ¿Vale? Las eumelaninas uh -huh. Las feomelaninas, que son los otros pigmentos que están saliendo de los melanocitos uh -huh son chiquititas, esféricas y hay muchísima más cantidad que de las rugosas definidas, es decir son más cantidad, insisto esféricas y chiquitas, entonces la ciencia los define como difusos pero muy pequeños. Dos pigmentos. El que tiene forma de pepino garapiñado, mm -hmm. Arrugoso por afuera y alargado, Ajá. y las que son como ubitas chiquitas, definidas, pero son muchísimas. Okay. La suma de estos dos pigmentos, que eran los conocidos hasta 1990 más o menos, Ajá. te dan los colores de cabello que el ser humano tiene. Muy okay. bien. Sí. Estos dos pigmentos... Vamos a aumentarle dos nuevos conocimientos que tenemos, que ya algunos de los compañeros ya deben manejar, Ajá. que serían los tricrocromos, Ajá. así se llaman, porque tricocromos, perdón, viene de tricos, cabello, cromos, color, okay. que serían pigmentos naranjosos. A mí okay. me gusta más el color tricosiderina o el término tricosiderina, porque viene trico, cabello, sidera, hierro. Okay. ¿Sale? Y INA porque es de una proteína El ah, origen ajá. es proteico ajá. Por eso se llama tricosiderina ajá. Entonces tengo eumelaninas Color verdoso más o menos Café verdoso oscuro uh -huh. Feumelaninas que serían Amarillo naranjoso okay. ¿Sale? Hasta tantito rojizo uh -huh. Luego las tricosiderinas Que serían más rojizas Más naranjas uh -huh. Pero que son exclusivas de la gente pelirroja. Ah, ok. Y tienen mucho contenido en hierro. Por eso la piel de la gente pelirroja y el pelo huelen diferente. Mis amigos estilistas lo saben perfectamente. Te llega un cliente pelirrojo natural y despide un olor especial su cabello. No estoy hablando de feo. No estoy diciendo, ay, <risa> lo No. Huelen diferente, porque tienen mucho hierro en ese pigmento que le da color, pero no solo a su pelo, sino también a sus pecas. Las concentraciones de pecas tienen alto contenido de hierro, Ajá. ¿sale? Sí. Estamos hablando de unos elementos químicos que al ratito van a servirnos para explicar. Ok. Y el tercer, digo, perdón, el cuarto pigmento del que vamos a hablar, lo vamos a llamar oxicromo, uh -huh. oximelanina, que está muy poco mencionado en las páginas referentes a pelo, Ajá. porque no es en sí un color adherido por unas células, sino es el color que toma la queratina cuando se oxida, porque okay. se oxida por el oxígeno del medio ambiente. Okay. Entonces, la queratina de los queratinocitos ya rota, se exhibe al sol. Y se oxida, como las orillas de las ventanas viejitas de las casas O los vidrios mismos de las casas viejitas, como se ponen Amarillos, sí, amarillos. Ajá. ¿Por qué se pusieron amarillos? Nadie los pintó, sino que se oxidaron el, La fusión del oxígeno, digamos, como elemento Con agua encima, con sol Genera esa oxidación visual que conocemos uh -huh. Que también sucede en el pelo ¿Cómo puedo confirmar esto? Ve el pelo largo, canoso ¿De qué color está en las puntas?
1: Sí, amar amarillo, amarillento. Ajá.
2: Le ponemos un champú para matizarlo. Pero esa oxidación aporta un pigmento amarillo. Eso lo vemos en la cana amarillenta. Uh -huh. Pero en el pelo oscuro también está amarillentado. Vamos a decirlo así. Uh -huh. Entonces, cuando decoloramos, eliminamos los otros pigmentos. Uh -huh. Eliminamos eu melaninas, feomelaninas. En caso de gente pelirroja, tricos y derinas, pero nos queda un amarillo ahí después de la decoloración que quisiéramos que se borre, pero no se borra, uh -huh. porque no se borra porque no es un color, porque es la queratina sí. misma oxidándose. Okay. Entonces empezamos a entender por qué no debemos decolorar hasta más allá del amarillo pálido. Uh -huh. Cuando tratas de decolorar más allá el pelo se deshace porque estás desintegrando la queratina misma. Uh -huh, ¿Entiendes uh -huh. ahora la, lo lógico sí, sí. de tener el conocimiento y aplicarlo? Por eso le llamo cromológica a este sí, sí. show, ¿no? Sí, sí. Porque ahora entiendes que vas a llegar a un nivel donde ya no puedes sacar ese color. Sí. La oximelanina o el oxicromo, color amarillo de oxidación, no lo vas a eliminar. De sí. color hasta amarillo muy pálido y ya no le hagas más después lo que hay que hacer es neutralizar ese amarillo pálido que tenemos en los pigmentos más esenciales. Uh -huh, uh -huh. Hasta ahí todo bien? Sí. Me regreso entonces. Resulta que hace 50 mil años, los seres humanos se tuvieron que empezar a desplazar probablemente de África. Uh -huh. Dice la ciencia que los primeros homínidos... Ya humanos, como somos nosotros, salieron de, de la mitad de África y se desplazaron hacia el norte. Uh -huh. Hasta ahí, pues vamos a imaginarnos, entonces ahí va la banda bien contenta, ¿no? De, de seres humanos muy antiguos, vestidos seguramente solo con pieles, y si es que ya manejaban algún textil, tendría que ser telas muy largas. No uh -huh. confeccionaban prendas de ropa, no usaban pantalones. Si acaso uh -huh. se amarraban algún taparrabos por protegerse las partes íntimas. Uh -huh. Pero no usaban ropa tal cual. Solo con pieles y algunas fibras sí. o sea, Muy básicas ¿Por qué hablo de, de fibras y pieles? Porque se empezaron a tapar Entonces al taparse el pelo Con una de sus funciones básicas Que es proteger al cuerpo empezó a desaparecer sí. Entonces se taparon mucho el cuerpo Y bajaron la cantidad de pelaje Que tenían sí. Y al desplazarse hacia las zonas meridionales A las zonas medias del planeta Suben de África Entonces se desplazan hacia Asia algunos se debieron quedar en el sur de Europa, uh -huh. ¿no? en ese pedacito entre Egipto hoy y cruzada hacia arriba, hacia España, ¿no? Uh
1: -huh. Turquía,
2: ahí. Y unos se fueron hacia Asia y se fueron pigmentando diferente. Sus colores cambiaron, se aclararon, porque ya no necesitaban tanta protección solar. Sí. Es decir, su piel era negroide por hacer un filtro contra los rayos UV. Uh -huh, uh -huh. Ahorita voy a hablar de rayos UV, uh -huh. que son además determinantes en la buena consistencia de nuestro pelo. Pero sí. ese ser negroide tenía muchos pigmentos en su piel para contener los impactos de los rayos solares y que no llegue a las capas inferiores de la piel, que son muy sensibles y están produciendo células nuevas. Uh -huh. Entonces, las células más negritas están arriba, pero si una gente de piel negrita se corta, inmediatamente es tan rosa como nosotros abajo. Ah, es decir, todas las pieles son igualitas. Lo único que cambia es la capa más superficial sí. por los pigmentos que tiene, pero adentro somos del mismo color, si nos sí. pelamos somos igualitos. Sí, sí. Esa cascarita de piel está diseñada para proteger a la gente de rayos muy intensos que estarían en las zonas ecuatoriales del mundo, a la mitad del planeta. Uh -huh. Pero conforme ese ser humano se desplaza, sus colores empiezan a cambiar y se empieza a aclarar, a generarse colores un poquito más bajos del negrito, uh -huh. un negrito claro, uh -huh. un morenito, uh -huh. ¿no? así lo dejamos. Entonces uh -huh. ese morenito ya se parece más a la población que ahorita les pido ubiquen como turcos, árabes o italianos.
1: Uh -huh.
2: Ese ya es una persona no clara, no blanca, pero ya con un color de piel cafecito. Sí. Se desplazan más seres humanos hacia Asia y se empiezan a pigmentar más amarillentos. Uh -huh. Antes yo pensaba que la razón de ser amarillentos tenía que ver con la alimentación a base de granos. Uh -huh. Hoy les voy a compartir que no. Ese cambio de negrito a café y café a amarillento se dio por una alteración, que no quiero decir mal el dato, uh -huh. en un gen que se llama MCR1. A uh -huh. nadie le importa, pero a mí se me gusta decirlo porque suena muy nice. <risa> uh -huh. Y ese gen que está en el cromosoma número 12, exactamente para que sepan, en el mapa genético ya se encontró empezó a modificarse y a cambiar. Y entonces la instrucción en la siguiente generación de ser humano, cuando tienes un hijo, le pasas tu información genética, ya venía modificada. Uh -huh. Y venía modificada que no produzcas tanta melanina. Entonces no solo su piel cambió de color, sino su pelo empezó a tornarse café.
3: Uh -huh.
2: a, a menos concentrado. Entonces el pelo negro negro de la gente negrita empezó a ser un cabello todavía oscuro, Italianos, turcos, árabes, pelo negro, uh -huh. y los japoneses orientales, coreanos, chinos, tienen también negro, pero menos negro que una gente de color. Ok. Pues bien, uh -huh, esos sí. genes fueron modificándose. Por una razón no entendida más que valentía, unos de esos seres humanos decidieron correrse para el norte de Europa uh -huh. y entonces se movieron hacia las zonas muy frías. Uh -huh. Los primeros que llegaron no se volvieron rubios de repente, uh -huh. primero se volvieron pelirrojos. Porque ese, ese gen seguía cambiando y entonces empieza a producirse en otro gen un pigmento rojizo que le empieza a dar características al pelo ya no negro, sino ahora este naranjoso con tricociderinas, como hablábamos. Uh -huh. Y entonces una población muy grande de, las, de la zona nórdica europea es pelirroja. Muchísimo, como irlandeses vamos a llamarlos así uh -huh. Ubicámoslos ahí es la, Vamos a llamar a esta subespecie escandinavos uh -huh, ¿no? uh -huh. Un, Unos hombres de esa parte nórdica Sus pieles perdieron más el pigmento protector del sol Las melaninas disminuyeron uh -huh. El pelo se hizo rojo Pero las melaninas de la piel se quedaron en manchitas uh -huh, uh -huh. Se empezaron a, a focalizar, llámese pecas sí, sí. Es gente muy pecosa ya menos protegida, ¿por qué? Porque les toca menos sol. Y entonces su cuerpo necesitaba blanquearse para captar toda la energía solar que se pueda. Y entonces se volvió gente clara y también las melaninas de sus ojos empezaron a cambiar. En los seres oh, de, la, de, de nivel medio del planeta, la, es decir, la gente muy oscura los ojos también eran muy oscuros. Uh -huh. Y conforme se empezaron a desplazar, los ojos empezaron a aclarar porque necesitaban menos protección del reflejo solar. Uh -huh. Entonces la gente turca empezó ya a tener co ojos color miel. Uh -huh. Pero no llegaron a hacerse les verdes hasta que la gente llegó a poblar zonas nórdicas con poco sol. Uh -huh. Y entonces necesitabas unos ojos con mucha captación de luz verdes-azules. Sí. De estos, evolución de la gente, obtenemos hoy... Seis fototipos, amigo, que te digo que voy consultando me da sí, sí. para, que no, se vaya niño, ¿no? Sí, sí. Seis fototipos en la gente que nos van a hablar de características de concentración de pigmentos, no solo en su piel, sino en su pelo. Sí. Esto por qué nos debe interesar a los estilistas? Porque lo primero que haces cuando una persona entra por tu puerta es echarle una barridita
3: hacerle sí, sí. un escaneo. Ajá. Uh -huh
2: entra la persona a la vez su pelo puede no ser natural obvio trae pintado de algún color pero tú lo ves qué tan ondulado está y ya sabes imaginarte qué tan grueso está sí si está natural obviamente si viene planchado ya no hay diagnóstico que sirva ¿no? hasta que la sientes sí, sí. pero si llega a la cena como en natural y lo ves crespo no esperas un cabello muy delgado uh -huh. es decir estamos hablando de un cabello que tiene cierta genética negroide porque los cabellos de esos negritos eran crespos uh -huh. ¿Por qué eran crespos? Porque necesitaban generar una sombra alrededor de su cabeza Para que ese sol fuertísimo no penetrara uh -huh. Y entonces la cabeza permaneciera fresca uh -huh. Y entre aire entre ella uh -huh. Siempre estaban sudados llamamos grasa a ese sudor, pero es una humectación constante para que el aire pegue y la temperatura se salga del cráneo. Uh -huh. Muy bien. Sí. Si tiene la señora el cabello crespo, es muy probable que tenga el cuero cabelludo nunca reseco. Pero el pelo sí, se uh -huh. siente tiecesón y siempre va a tener muchos pigmentos adentro. Dificilísimo que una rubia tenga el pelo crespo y rizo. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, hay una asociación entre la dureza, la estructura y el color del pelo uh -huh. por genética. Sí. Obvio, hoy los seres humanos ya los cruzamos todos los contra todos. Sí. Ya hay gente negrita de ojos verdes, uh -huh. ¿cierto? Hay gente asiática de piel morena, pero eso es un resultado de las muestras raciales. Sin embargo, sí tenemos constantes. Uh -huh. Si tu clienta entonces es rizada o crespa, te va a costar trabajo sacarle el color. ¿Por qué? Porque el Samuel ya te platicó que tiene muchos pigmentos eumelanina, uh -huh. muchos feomelanina, pero también tiene muchísimo del amarillo, uh -huh. porque es un cabello diseñado para proteger del sol. Uh -huh. En cambio, en la raza más clara, la gente de, de colores más claros, ¿cuánto te tardas en decolorar? Uh -huh. Nada. Uh -huh. ¿Y cómo es su pelo? Delgadito, Muy fino. delgadito, bien uh -huh. finito. ¿Por qué? Porque ese pelo también evolucionó junto con la falta de pigmentos para hacerse más pegado a la piel, para aislarlo del frío, de la nieve. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Entonces, ya no necesitaba sombras, hay menos melanina, pero sí está más pegado y es más lisito. Entonces, si alguien es lacio de nacimiento, sé que es más fácil hacerlo claro por decoloración que si es rizado. Uh -huh. uh, sí entienden la importancia del pigmento, ¿no? Eso sí, lo sí. explico. Sí, sí. Entonces, una vez entendiendo que la estructura del pelo tiene que ver mucho con el, la cantidad de pigmentos, uh -huh. vamos a tratar de entender el proceso de la decoloración de estos pigmentos, cómo las vas eliminando. Sí. El pigmento en realidad lo que retiene o lo que ve, lo que manifiesta en tu pelo y tus ojos perciben, es el detener rayos de luz. Entonces uh -huh. ahora vamos a irnos al origen del color. El uh -huh. color es el resultado de la luz originalmente del sol uh -huh. viniendo en forma de rayos u ondas, uh -huh. ¿no? pero lo explica Newton más fácil diciéndote bien en forma de partículas o fotones uh -huh. a ciertas velocidades. Esos fotones vienen viajando como en vibración. Sí. Viene un espectro, pero vamos a dejarlo ahorita en tres para que no nos compliquemos mucho. Uh -huh. Un espectro de tres colores que Newton explicó, que serían los primarios. Uh -huh. Azul, amarillo y rojo. Uh -huh. En esas tres velocidades va a venir. ¿sale? Vamos a entenderlo como sonido, para que nos sea un poquito más claro. Uh -huh. El azul va a sonar así. ¿vale? El rojo así. Y el amarillo, así. Porque son ondas. Así uh -huh. vienen viajando. ¿vale? Uh -huh. Obviamente, los que están muy clavados en la ciencia me van a decir... No, pero el rojo es de una onda más abierta que el azul. Bueno, después explicamos eso. Lo que <risas> quieres uh -huh. es que entendamos... Porque el fenómeno en tus ojos sí tiene que ver con ritmos. Uh -huh. Entonces, azul dijimos lento. Uh -huh. Rojo. Y amarillo. Entonces... Cuando el la luz perdón, golpea al objeto, llámese objeto nuestro pelo, uh -huh. golpea con las melaninas y las melaninas sabemos que son verdosas uh -huh. porque el rebote que tiene a mis ojos es verdoso. Uh -huh. Es decir, las partículas o fotones que vienen de la luz golpean al pelo y vienen a dar a mi ojo. En mi ojo entran por un orificio en el centro que sería cuando te ven la pupila, uh -huh. ese agujerito donde van a entrar los rayos de luz. Y van a golpear al fondo de mi ojo en una pantalla que se llama retina. Uh -huh. Y conforme golpeen ahí, las células de la retina que se llaman conos y bastones lo convierten en información que viaja por el nervio óptico hasta tu cerebro. Uh -huh. Es decir, la imagen no llega a tu cerebro como entró, sino convertida en datos uh -huh. en la retina. Entonces, ¿cómo sabe la retina tuya para llevar al cerebro que la tapita de la botella de agua es azul? Porque está percibiendo un ritmo. Okay. Entonces, Paco, cierra los ojos. Okay. ¿Sale? Y yo te voy a decir de qué color es la tapa de la botella y te voy a marcar el tiempo, ¿sale?
1: Ok. Azul. Eso.
2: Y si ahora te dijera el ritmo nuevo, el sonido de, la, de mi mochila, o se calcetines, Ajá. ¿sale? Son...
1: Sí, sí, este, el que le seguía ¿eh?
2: Eso, que seguía, azul, recogimos luego eh,
1: ¿Amarillo? No, amarillo era el más Rápido Más rápido, entonces era el rojo el rojo Eso, Ajá.
2: entonces te estoy dando señales que en tu cabeza está imaginando por ritmos Ajá Ahora, quiero que escuches este, vamos a buscar Ajá. Es que esa era la alfombra, espérate <risa> Bueno, otro, vamos a, la, la bolsa que está sobre el refri Que no sé si sepas cómo es, pero mm. te voy a dar otro tiempo
1: Que okay, es una mezcla de rojo y amarillo. Exacto.
2: A eso los cromólogos o la gente que hacemos color Ajá. le llamamos naranja. Ajá. Y entonces tú podrías haberme definido. Es naranja. Sí. ¿Cierto? Porque es la suma sí. del ritmo rojo-amarillo. Ok. Cuando yo recibo todos los conjuntos, o sea, más bien todos los ritmos juntos, yo interpreto en mi cerebro que es la luz blanca, uh -huh. el completo. Cuando lo empiezo a ver ya desviado en forma de un arco iris, atravesando por agua, empiezo a notar una serie de colores que son ritmos o frecuencias de onda, uh -huh. que serían, van del morado al rojo. Okay. Decimos que el rojo es violeta, y entonces están los tonos ultravioletas, más allá del violeta, ultra, quiere decir uh, más allá, y luego los que están por debajo del rojo, que sería el infrarrojo. Okay. Pero nuestros ojos humanos no tienen capacidad de ver ni ultravioleta ni infrarrojo. Ajá. Justo en medio es lo que podemos ver. Sí. Lo que está por fuera ya es algo que nos lastima. Entonces por eso hoy nos venden lentes, anteojos que tapen lo ultravioleta, ultravioleta. porque uh -huh. se nos está colando ultravioleta porque tenemos un agujero en nuestra capa de ozono protectora.
3: Uh -huh.
2: Ese ultravioleta no solo lastima las células de tu ojo, sino también lastima las células muertas de tu pelo uh -huh. y las de tu piel. Uh -huh. Entonces dividimos esos rayos del ultravioleta, si vamos en orden todo coherente, sí, sí. del ultravioleta en los ritmos más lentos, uh -huh. como del azul más para allá, lo dividimos en tres todavía subritmos, ultravioleta A, ultravioleta B, BB, VA y una nueva luz que está muy de moda que es la luz azul uh -huh. Y esta luz azul viene de este aro, viene de los focos de led y viene de, de las la pantallas. televisión y de las pantallas uh -huh. Y este, estas luces, que no debían estarnos llegando porque no son las naturales del sol, están afectando a nuestras melaninas. Uh -huh. Entonces, estamos generando tres fenómenos sobre las melaninas con las UVA, UVB y ultravioleta azul. Uh -huh. ¿Sale? Entonces, voy a decirte los efectos porque, insisto, como es como muy certera, sí, sí. Las, la luz ultravioleta A oxida a las melaninas. Uh -huh. y entonces, ¿qué decíamos que sucedía cuando algo se oxida, se hace amarillento. Se hace amarillento. Uh -huh. Entonces, las melaninas o el pelo se está haciendo más amarillo porque estamos recibiendo luz ultravioleta A. Uh -huh. ¿Vale? La luz ultravioleta B lo que hace es activar o acelerar la labor de los melanocitos. Uh -huh. Entonces, el melanocito está medio excitado porque le están cayendo más rayos y lo ponen a chambear más. Entonces sí. el pelo está tendiendo a tener un poco más de pigmento. Uh -huh. Nos está costando más trabajo que antes. A las señoras morenas les sacábamos las luces antes más fácil, hoy menos, porque está habiendo... Excitación o activación de los melanocitos produciendo melaninas.
1: Sí, no, y de hecho, eh, o sea, paréntesis ahí súper uh -huh. rápido, porque ahí es donde ahí yo sí conozco un poco y lo tengo como muy presente, uh -huh. porque las personas que estamos tatuadas. Así es. Por el sol, o sea, sí. y la gente que está tatuada lo sabe, si vas a, a la playa o estás en, en un ambiente donde hay mucho sol. Eh, se les conoce como los Blue Boys, uh -huh. porque la tinta negra se, pone se empieza ajá, se pone azul se porque se, ajá, se, la, se la come el sol, como el sol. se dice por ahí.
2: Así es, porque uh -huh. a los melanocitos también les está haciendo un efecto, uh -huh. ¿vale? Y la luz azul lo que está generando es que empiezas a, a producir nuevos melanocitos, uh -huh. citos, uh -huh. y entonces empiezan a aparecer manchas. Cromáticas en la piel, uh -huh. se nos está manchando la cara, se nos están manchando las manos por esa luz azul. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, la nueva generación de bloqueadores solares va a traer, en vez de VB, VA, va a decir contra luz azul. Uh -huh ya hay lentes, ya muchos lentes te ofrecen ¿no? anteojos, Y pantallas? ahora los protectores ah claro, sobre pantallas ¿no? y las computadoras van a empezarte a decir ¿Sí? ya que eliminamos la luz azul No, lo te van ya lo a dice. volver más cálidos sí, o sea, la, la gente
1: que le guste los videojuegos sabe que los monitores ya traen la función de eliminar ah, completamente la ah, luz mira, azul yo, sí. yo no le hago a eso <risa> <risa> se me notó la edad sí, 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 no, no. Dijo, yo también te iba
2: a decir en el Nintendo
0: sigue <risa> en sí, el Nintendo
2: es, <risa> bueno, sí. pero esa, esa es la idea, sí, eliminar sí esa luz azul que no sabíamos que nos iba a causar, no sé si un daño, pero una modificación como la modificación que tuvieron hace 50.000 mil años los que salieron de África y no pensaron que se les iba a poner el pelo rojo. Sí, sí, Y cuando se encontraron con unos rojos, dijeron, mira, estos pobres ya perdieron el pigmento. <risa> y esos encontraron a otros después que ya eran rubios. Uh -huh. Por generaciones ibas modificando. Uh -huh. Ok. Seguimos entonces con la escala cromática, con ese arco uh -huh. iris de colores. Uh -huh. Ya hablamos de los tonos violetas, uh -huh. los ultravioletas, extremos, que no los vemos, pero que influyen en el pigmento del cabello. Uh -huh. Ahora vamos con los infrarrojos. En el espectro de los infrarrojos solo tenemos una variedad, que es el infrarrojo que usamos para cosmética y que nos ponen unas tapitas en los ojos para que no nos vaya a dar porque nos va a quemar y nos hacen terapia infrarroja. Uh -huh. Lo hacen para llegar a capas musculares o a capas profundas de la piel. Uh -huh. Si bien no genera un efecto directo sobre los melanocitos, porque si no todas mis amigas que hacen cosmetología me van a querer matar. Porque estás hablando mal, no, no estoy hablando mal. Pero el exceso de excitación infrarroja sí puede generar que de repente los melanocitos empiecen a dejar de trabajar. Uh -huh. Entonces te vas a manchar no hacia oscuro. Si no te vas a manchar hacia claro, uh -huh. en el exceso. Si tu dermatóloga tu cosmetóloga te dice que una vez al mes, bueno. Pero lo malo es que la gente se compra el aparato en Amazon. Sí. Y entonces dice, pues yo con esta estuve re bien. Y entonces en vez de hacérselo una vez al mes, se lo hace una vez a la semana. Uh -huh. Estás exponiendo a radiación infrarroja muchas más veces de las permitidas a melanocitos, células de piel.
1: Sí, ¿Es la famosa luz pulsada, la, la maquinita de luz ¿Podría pulsada? Podría
2: ser como la de luz pulsada, Ajá, exactamente. Okay. No te podrías estar friendo los pelos todos los días, ¿no? Que <ríe> sí. es lo que hace. Sí. Y... La, la de luz pulsada es el depilador Ajá. que corre a través de la melanina porque justo en los pelos muy claros no agarra. Uh -huh. Corre a través de la melanina y estalla en el folículo, lo quema. Por eso hueles a palomitas. <ríe> no sé si te has hecho, pero cuando haces sí, una mi depilación novia, sí. de eso, sí. huele a palomita quemada porque es a proteína quemada. Sí, sí. Y entonces el folículo se estalla y tiene que generar una papila nueva que se va a generar, pero va a tardar en generarse porque ahí quedó una cicatriz por quemadura, moderada, pero una cicatriz. Uh -huh, uh -huh. Entonces tarda en salir otra vez. Por uh -huh. eso cuando nos ofrecieron hace unos 20 años, me acuerdo qué escándalo que comprábamos franquicias... De repilación láser definitiva uh -huh. Y a los dos años o tres La señora volvía a tener pelos Donde era definitiva No les gustó Pero es que era luz pulsada Y en realidad lo único que hacía Era quemar el folículo hasta el fondo Y a la larga Tres, cuatro repeticiones, el folículo ya no existe, ya se lo acabó. Uh -huh. Ya hubo una destrucción de las células madre que regeneran al folículo, uh -huh. que están insertadas, bueno, ya no me cuelgo más, uh -huh. pero en donde entra el músculo erector. Uh -huh. Ahí hay una ampolla germinativa que tiene células madre, que son las que regenera al folículo ciclos. Ok. Bueno, este, ¿hasta ahí voy bien? Perfecto, sí. historia. Ahora, vamos ya al trabajo real de... ¿Por qué esto me puede servir? Ya uh -huh. me diste la base, gordo, ya entendí los colores de, las, de los pigmentos, ya entendí que el pelo es translúcido y ya entendí que lo que reflejan esos pigmentos es un rayo de luz de diferentes velocidades. Uh -huh. ¿Y esto para qué me sirve? Para que cuando hagas trabajos, consideres la luz que viene de la calle, la luz del sol, más los pigmentos, es un resultado, más los pigmentos que tú le vas a poner al pelo. Sí. Porque eso es lo que hacemos cuando ponemos tinte. Sí, sí. Por ahí escucho a compañeros que dicen: Es que está mal dicho cuando dices que pintas, está mal dicho. Digo, como sea, coloreas. El término donde se en Jalisco dice que ocupan las cosas y nosotros no ocupamos, nosotros necesitamos. ¿no? Entonces, <risa> pues cada quien aplica los términos como puede o como quiere. Ajá. El chiste es que le vas a aportar color sí. a ese cabello. Entonces muchas de las versiones que yo había oído en mi formación, que mira que tuve grandes maestros de coloración, grandes, pero yo me quedaba a la mitad porque decía, no entiendo, no entiendo <risa> a ver esto de la, las tablas de pigmentos residuales, como que cuando está oscuro es 100% de azul y cuando está claro es casi 100% de amarillo, pero ¿y entonces en medio qué los rojos y los azules, ¿dónde quedaban? Entonces le puse a rascar y encontré que en realidad el cabello que tuve es negro, no es que tenga solo eumelaninas, ¿vale? Volvemos a nuestros colores básicos. Sí. Las eumelaninas son verde cafezoso, verde oscuro. Ajá. Pero las feumelaninas son rojas. Sí. En realidad están todas juntas en un pelo. Ok. Y conforme lo empiezas a decolorar, las empiezas a desvanecer. El decolorante entra la fibra capilar y la abre, la hincha. Entonces, no nomás es que ahí viene a, a limpiar, no. Por eso queda el pelo tieso, porque la hincha, porque es alcalino. Uh -huh. y una vez abierta, entra y como un solvente empieza a desprender las melaninas que están pegadas a la fibra que es transparente. ¿Vamos bien? Uh -huh. Esto es química pura de procesos. Uh -huh. Entra el decolorante, las desprende y es más fácil por cantidad de melaninas que desprenda los pepinos garapiñados. ¿Te acuerdas cuáles eran los pepinos garapiñados? Las eumelaninas. Eso. Uh -huh. Y entonces las desprende. Se remueven, se acaban visualmente, desaparecen. Por eso tu pelo cambia de café oscuro. Visualmente ya no las ves. Ya no hay obstrucción de los tonos fríos. Y empiezas a ver aparecer solo los cálidos. Uh -huh. eh, solo te quedan feomelaninas visuales. Muy bien. Son como uvitas. Uh -huh. Uvitas chiquitas, amarillo, naranjosas. Uh -huh. Las vas quitando. Y cuando esas desaparecen, el pelo sigue amarillo. Porque nos quedan las oxi, que eran resultado de la oxidación... Nos quedan solo los pigmentos amarillos. Uh -huh. Muy bien, eso es una decoloración, por eso los tonos de cabello que vas viendo aparecer. Entonces, yo propongo en la cromológica cambiar la tabla de pigmentos residuales a no decir 100% nada más es azul el pelo negro, no es cierto. El pelo negro es azul al 100% de humelaninas. Rojo al 100% de feomelaninas y oxy 100%. Es decir, en el negro tienes todos los colores al máximo de concentración. Uh -huh. Conforme pasas del 1 al 2, las EU bajan, pero las otras siguen al 100%. En el 3, las EU son menos, pero las otras siguen al 100 Llegas al 4, al 5, al 6 y en el tono 6 ya el pelo se ve naranjoso uh -huh. Y ese naranja quiere decir que las EU ya no existen Y ahora sí, tendríamos muchas oxi, poquitas feo uh -huh. ¿Sí se entiende con las puras primeras letras? Sí Muchas oxi, 7, bajan oxi, que quedan oxi y se bajan las feo Uh -huh. Y así van reduciéndose hasta que las feo desaparecen Llegas a un nivel 9 de decoloración Y tienes puras amarillas uh -huh. Llegas a un 10, poquitas amarillas Llegas a un 11 y adiós al pelo <risa> Si te decoloras al 11, adiós Se va, se rompe uh -huh. ¿Por qué? Porque ya te acabaste la queratina sí Ya la estás desgastando sí. Entonces se vuelve lógica la coloración de pelo Que yo quiero poner un 6 Que sé que tengo en el 6 Con la tabla de la cromológica uh -huh. No sabes que tienes... Ya, o sea, sí sabes, perdón, que ya no tienes eus, ya no hay verde-azulosas oscuras, si sí hay intermedias, rojas y si sí hay amarillas. Entonces, ¿qué fondo tengo en el 6? Naranja. Ah, pues entonces todos los tonos naranjas necesitan un soporte en el pelo que es transparente, y eso con eso vamos a agarrar la recta final del programa uh -huh. que sería hablar de la translucidez del cabello. Recordemos que la queratina es incolora. Ajá. Entonces, el pelo... Se debe entender como si pintáramos una ventana Y no como si pintáramos una pared Sí. ¿Qué es esto? Al pelo le atraviesa la luz Ajá. A una pared no le atraviesa la luz uh -huh. Entonces, si sí dependo del pigmento que le ponga yo a la ventana uh -huh. Es el resultado de la luz Más los pigmentos adheridos Sí. Necesito entender que la luz pasa uh -huh. Cuando yo pinto cana Trato de hacerlo muy fácil Vuelvo, muy lógico es como pintar justo tu ventana con barrotes Si yo le pongo una sola pintura A toda la ventana y los barrotes ¿Se ven igual ventana y barrotes? No no. Los barrotes se ven más oscuros Y la ventana se ve más clara ¿Por qué tendríamos que esperar que un solo tinte Me deje igual a los pelos oscuros Que a los claros? Es decir, que a las canas uh -huh, uh -huh. Es un error esperar que lo haga ¿Por qué? Porque hay luz atravesando uh -huh. Porque hay refracción luminosa entonces ningún tinte puede cubrir exactamente los dos iguales En realidad el problema no es lograr que la cana se obscurezca Como es, sí, lograr que los oscuros se aclaren uh -huh. Para que la luz los atraviese Y tu ojo perciba los dos, oscuros y claros, como iguales ¿Sí, sí me sí. explico? Entonces sí, el reto en la cromológica cambia Ya no es ponle la, el, el tinte con el peróxido más bajo para que agarre No, no eso cuando el tono es oscuro uh -huh. De 5 para abajo no hay problema Porque es oscuro uh -huh. Pintas ventana, pintas barrote y todo se ve oscuro uh -huh. No hay problema El problema viene de 5 para arriba 6, 7, 8 y 9 nunca cubren la, la cana Igual que al oscuro uh -huh. ¿Qué hay que hacer? Aclarar al oscuro Ponle peróxidos más altos 30 y Entonces el oscuro se aclara uh -huh. Y visualmente se ven iguales Ventana y barrote Logras uh -huh. más translucidez Sí, sí. Y entonces logras homogeneidad Pero con esto yo no quiero echar atrás Algo que, que enseñamos durante mucho tiempo Que era La prepigmentación de la cana Que pone el tinte antes a la cana Que sea dorado que, Porque eso era de sumatorias de pigmentos uh -huh pero al fin de cuentas acababas viendo que tú querías que quedara siete y quedaba seis y la clienta se quejaba es que por qué me bajaste mi tono si éramos felices es que no le bajes el tono sube el peróxido para que los oscuros se aclaren obviamente uh -huh. el programa está destinado a estilistas y estoy hablando muy técnico de sí. estilistas pero sé que mis amiguitas colegas están ahorita entendiendo ah pues sí yo entendí porque sí. no me quedan iguales
1: sí sí no y a partir o sea digo eh, o sea eh... La gente sabe, yo no soy estilista, uh -huh. muchísimo menos soy este alguien especializado Colorista. en color. No, en color... No, y aparte, en, en color en general. Uh -huh. Yo tuve hace mucho tiempo por cuestiones de salud una aberración en el nervio óptico y me dejó uh, con no. un daltonismo. Peor. Eh, sí, peor. Entonces yo, yo no... O sea, soy la peor persona para hablar de color. Sin embargo, pues por tantos años trabajando en diseño y en, en cosas audiovisuales, uh -huh. evidentemente conozco temas como saturación, como ¿Sí ruedas de color, eh, combinación RGB, o Así, sea, entonces cuando lo estaba explicando, lo estaba explicando excelente para mí o a mi entender. Y yo creo que una persona con, con el mínimo conocimiento de, de diseño gráfico, pues lo también entiende, te puede seguir. ¿eh? Lo sí. entiende
2: perfectamente, mm. claro. De hecho, de los diseñadores y de unos amigos brasileños, aprendí yo que el color. Aquí veo, muchos se van a ir como con dorita para atrás, así de plop, de mis amigos estilistas, pero el color rojo no es primario. Nosotros decimos que los colores primarios son los que no resultan de la combinación de otros. Y el rojo sí es un secundario, sí es el resultado de la suma del magenta más el amarillo. Por eso la escala de las computadoras que mm. es CYMG. Eh, CYMG. G, ¿no? g, g. Porque si AN es el azul. Yellow, amarillo y magenta que es el que aporta para lo rojo, en realidad entonces el rojo es el resultado de la suma de amarillo con magenta, no me crean de gratis, comprense dos tintes a los amigos que me escuchan, comprense un tinte amarillo, un magenta, pongan mitad de mitad o un poquito más del magenta resuélvanlos y les va a salir un rojo de fantasía maravilloso porque es secundario uh -huh. el, la base es magenta uh
3: -huh. pero uh -huh. no estamos
2: muy acostumbrados a entenderlo ¿no? uh -huh. en México sí en México sí lo entendemos porque se usa es un color que a nosotros nos gusta el de ah. la bugambilia ah. el fucsia uh -huh. Visualmente lo entendemos muy bien Pero otras culturas que no lo tienen en su paisaje Ni siquiera lo conocen sí. o sea, Lo conocen modernamente sí, Pero sí. nosotros sí lo entendemos perfectamente Porque lo tenemos en la naturaleza
1: Claro, no, y aparte eh, hablando de, o sea, Justamente el tema de la naturaleza y el tema del color Creo que se me hace muy interesante Porque yo hasta hace más o menos un año eh, Supe, porque estoy uh -huh. aprendiendo a hablar eh, japonés ¿No? y, y yo sabía Que muchas culturas no tenían Entendimiento del color azul uh -huh. O sea, el color azul es algo que es este, totalmente un, un constructo social Así es. E Incluso en Japón muchas veces cuando eh, En los semáforos eh, Dices que el semáforo No dices que está en verde, Ajá. dices que está en azul okay. Porque para ellos a, o sea, muchísimo antes no tenían entendimiento tampoco de, del verde Y decían que era azul y de, O sea, hay una, una confusión, sí, una confusión. Un espectro, Y sí. también hay varios estudios donde eh, ponen así la, la rueda y los tonos sí. Y muchas culturas, dependiendo de la cultura que vengas Mucha gente no toma ni siquiera el rosa como un color uh -huh. Es rojo, uh -huh. para ellos es rojo uh -huh. y, y para nosotros que sí es que tenemos realidad, el rosa
2: Es que los primarios ni existen puros Son los límites entre uno y otro O sea, el, el, el color primario... Solamente es la frontera donde se acaba la escala de los verdes uh -huh. y se convierte, empieza justo la escala de los violetas. Ajá. Ese pedacitito donde están unidos es ese. Y entre el rojo y el amarillo es lo mismo. Sí. Es todo un espectro de naranjas que se van aclarando hasta que el naranja es tan clarito de amarillo que se empieza a ver verdoso. Esos límites serían los primarios. En uh -huh, realidad uh -huh. el espectro es muy chiquito de la exactitud, uh -huh. ¿no? Dentro del pantone completo, que sería el espectro de color entero. Pero bueno, eso nos va a ocupar un programa entero, ¿eh? <risa> sí, sí, no, claro. Bueno, regreso entonces ya nomás para cerrar. Porque no sé cómo vamos de tiempo. No, ¿no? vamos ¿Sí, vamos ¿sí? bien, vamos ¿Sí? bien, sí. Ah, perfecto. Ok, entonces, en esta historia que les estaba platicando de los fototipos de los seres humanos... Me gustaría que entendamos también el porcentaje de presencia de los colores en el pelo, ¿sale? Es decir, ya hablamos de cuánto lo sacamos, los pigmentos cuando los decoloramos. En el porcentaje estructural del cabello negro es tan alto en esta diferencia, fíjate las proporciones. El cabello negro que consideremos como turco italiano, ¿se acuerdan que hablamos de esa zona es de Europa, pero Europa va iniciando hacia. El cabello de un italiano promedio, un turco tiene 1.1 de pigmento, o sea, 1.1% de la estructura del pelo son melaninas. Uh -huh. El 1.1, ¿sale? En cambio, los japoneses, es decir, japoneses, ya estamos hablando del extremo Asia, uh -huh. pero hablaríamos de hindús en medio, toda la zona, ¿no? Uh
3: -huh. Vietnam, uh -huh.
2: asiáticos en general, uh -huh. tienen el 2% de su cabello son pigmentos. Muchísimos, ¿vale? Uh -huh. En la gente de raza negra llegamos al 3%, uh -huh. que es, imagínate, el 3% de una estructura completa es puras bolitas de color, es altísima. Y luego si nos vamos para abajo, o sea, para las pocas concentraciones, ya una gente irlandesa, llamémosle pelirroja, solo tiene el punto 0.3% de pigmento en la estructura del cabello. Uh -huh. O sea, 0.3, estamos hablando de las tres décimas de un completo. Uh -huh. Y luego la gente rubia, rubia, rubia escandinava, tiene 0 .6, digo, 0 0.6, digo 0.06, perdón. O sea, dos décimas, uh -huh. muchísimo menos. O sea, nada de pigmento. Por eso son tan rubias. ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, esas concentraciones de un 2% hasta un 3% te hablan del tiempo que te vas a tardar en decolorar. No puedes esperar que ponerle el tinte a una niña rubia, con orígenes rubios, con piel clara, con ojos claros, ya te está diciendo esta afloja bien fácil. Bueno, o sea, refiriéndome sí. al color, sí. sí, ¿no? sí, sí. Porque luego dice dicen que en Cancún y que pasan cosas, nada. Las rubias rubias, pues muy fácil, porque tienen solo un punto 06 por de color. Ajá. Nada. En cambio, si la chica tiene características africanas, llámese africanas, no se a fuerza a ser negrita. Con que esté caderona. ¿De dónde sacó la cadera? De genes afro. Sí. A cinturada y caderona, ese pelo va a dar dificultad de pigmento porque tiene genes Genes de la costa para decimos en México, de la costa, toda la gente costeña como es, pues frondosona, ¿eh? y porque tiene pigmentos negros, uh -huh. aunque ya no sean negras, porque las nuevas mezclas, insisto, ya te dan nuevas pieles, sí. pero los pigmentos de memoria genética en sus folículos siguen estando concentrados, entonces si ese pelo está negro y ella tiene ciertos rasgos corporales negroides, te va a costar más trabajo que su prima la que está bien plana. Porque seguramente ella tiene menos genes arrastrando, entonces menos pigmentos. ¿Sí es clara esta parte? Sí. Insisto, esto tiene que ver con el escaneo que hacemos al principio, el diagnóstico.
1: Pero sí, o sea, creo que la parte interesante ya es llegando y hablando de tantas mezclas que se dan ahorita, tantas no, pues ascendencias, pues sí, ya es, es interesante todo. ver todo. Sí, sí, porque en México, de hecho, me voy a
2: enfocar mucho aquí, aunque tenemos público, afortunadamente, ahora nos van a escuchar más de Latinoamérica porque vamos a ir de chismosos con ellos. <risa> pero en México tenemos básicamente dos razas, ¿no? Es lo principal. No tenemos mucha gente negrita, negrita de color, pero sí tenemos el original café de nuestros indígenas con la mezcla de la gente de la costa, uh -huh. porque las dos costas trajimos a mucha gente de África sí, con sí. los españoles. Uh -huh. y entonces esa mezcla generó el color del sur de México, que sí. es entre indígena y costeño. Es ese cafecito que tenemos. Sí. Y en el norte no hay tanta gente de pigmentación porque uh -huh. ni el indígena era muy pigmentado. Eran más bien rojizos. Por eso cuando llegan los ingleses a Estados Unidos les ponen a, la, a los indígenas locales los pieles rojas porque tenían la piel café, pero ellos no la conocían. Uh -huh. El europeo solo conocía negros negros de África, cafés italianos que no eran rojizos, pero nosotros éramos la cuarta raza. Sí. Ya no negros, ya no blancos, ya no amarillos, sino rojos uh -huh. Y sí, tenemos mucho pigmento rojo sí. Entonces acostumbrémonos a que si eres mexicano y de tres generaciones mexicanas Tienes harto rojo porque en nuestros genes está el pigmento feomelanina Muy desarrollado y nos va a costar trabajo sacarla Nuestras sí. decoloraciones tardan mucho más
1: Sí, no, y aparte creo que eh, también es interesante que muchas veces en el sur, no me acuerdo si hay, hay ciertas comunidades que también tienen mezcla, eh, o sea, de lo que conocemos ahora como la, 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 la mezcla mexicana, que como sí. decíamos, pero con asiáticos, con asiáticos, con asiáticos sí. porque también hubo por ahí, la otra vez estaba viendo que hubo una mini ocupación japonesa, en que de Chiapas. hecho también por eso, ajá, y por eso también los, los haitianos, sí. si tú ves hay, haitianos Muchísimo. con mexicanos son iguales, Igualitos. igualititos, porque Igualitos. es la, la mezcla entre asiático y, y persona
2: dos Zonas con mucho asiático de muchos años, mm. justo por la zona de Chiapas, algo de Tabasco, pero también en el norte. Acuérdate que Mexicali mm, es uh -huh. fundada por gente asiática. Sí. Entonces ahí hay mucha influencia alrededor no de sus pigmentos sí. y podemos esperar que de dónde eres, pues ya de por Mexicali, ahí va a haber <risa> mucho amarillo <risa> en sus pelos, ¿no? en su pigmento. Ajá. Y eso, pues, es un poquito de cultura, pero también aporta mucho a que tu trabajo salga mejor.
1: Sí, claro, porque ah, desde, el, desde el principio te puedes dar dando una idea de que ya cuando tu cliente... O sea, porque... Insisto, creo que es un, es un tema delicado eh, hablar de, de, de este tipo de, de visajismo O de, de, de ejercicio hacerlo Porque mucha gente ahorita está en contra de la estereotipica ¿Sí? Estereotipificación <risa> Pero es, es necesario Porque justamente, eh, digo, sin, sin hacerlo De hacerlo de una manera muy respetuosa Y haciéndolo en pro a un trabajo Sabes que al momento de hacer este ejercicio En cuanto tu cliente esté ya en la silla Ya sabes qué ofrecerle Sí Sí.
2: Es un criterio que puedes no decírselo Exacto, que se lo puedes, te lo puedes quedar a ti Mira, y ya cuando Aunque llegue no hacerlo, querramos hasta la chica Que te toma muestras en el laboratorio Lo hace sin querer Y no es que se lo hayan dado en clases Con la experiencia sabe Que una persona de color cafecito Como nosotros Va a sangrar menos Al picarle una arteria Que una mujer blanca Blanca, blanca O un hombre uh -huh. Ella ya lo sabe Entonces desde que la ves Ah Cambia de aguja Pero me voy a poner esta Porque sabe Que sus venas Son más chiquitas Y más frágiles uh -huh. Entonces ¡pum! Se van a romper Se le va a hacer moretón De volada Sí, sí en todas las áreas, pues tenemos que entender sí. que tenemos diferentes orígenes genéticos. Ya todo lo demás, ya cuando lo empiezas a convertir en si es menos, o es más, o es mejor, o es peor, ya es sí. estupendo. ¿no? Pero mientras es, nomás, ¿quién me va a costar más trabajo? Categorizar de cierta manera. Es para entender el trabajo que haces y mejorarlo. Uh -huh. Pues esto es la cromológica, amigo, un poquito del. Un resumen del. Sí. del que estoy proponiendo Obvio yo sé que no todos los compañeros Quieren estudiar tan a fondo Las cosas, pero yo, la, mi propuesta Es que esto sea muy sencillo uh -huh. ¿no? Que en talleres, en cursos Muy cortitos, cuatro horas De repente hay hasta para dos días no Con práctica, pero vayas viendo esto Y entonces a la hora que se vuelve un ejercicio En tu salón cotidiano Se va volviendo parte de tu información Es entender, yo me lo imagino esto como un tubo Con canicas, nada más es eso Es un tubo, es el pelo Uh Hubo de esos de ensayo que estábamos en los laboratorios uh -huh. Y échale canicas de tres colores Ajá. ¿no? Muchas amarillas, pocas rojas y poquititas azules Y si entiendes lo que eso le hace a la luz Tienes la cromológica ganada
1: Sí, no, y yo creo que no solamente eh, Insisto, creo que este formato, este podcast Este producto de, de parte de revista Alto Peinado, que conocemos como Podcast Solicito Estilista eh, Pues muchas veces va dirigido a, a un público Enorme, ¿no? Tenemos gente que ya está dentro del medio Tenemos gente que eh, a, eh, Apenas está como colaborador, tenemos estudiantes Tenemos gente que a lo mejor cayó de chismosa Por aquí, uh -huh. pero, pero lo importante Es que justamente eh, La manera en que siempre nos das los temas uh -huh. Samuel, la, la vez pasada y esta pues ha sido muy interesante insisto yo que soy, me considero la persona menos indicada para hablar de color eh, pues me, me piqué me encantó y, y aprendí no, bueno. y sobre todo el, el hecho de que lo explicaste tan bien pues digo, y en una hora ya quisiera yo ver qué <risa> <que, que> podemos <risa> lograr en, en un curso contigo horas, y justamente sí. hablando de los cursos me gustaría dar esta ya pauta eh, para cerrar esta edición pues que, que nos dijeras, ¿dónde te podemos encontrar? yo sé que la gente ahorita está picadísima quiere más y pues yo sé que Tú les puedes dar espacio, más. Eh, exacto. Hay espacio. Sí, amigo. Mira, yo tengo,
2: soy, soy old fashion, entonces no soy muy. Uh, uh, muy visitador de mi Instagram, Ajá. pero en todos me llamo Samuel Torres Estilismo. Ok. ¿No? En todas. Instagram, este etcétera, etcétera, hasta en OnlyFans. <risa> ah. Bueno, Ajá. o sea, no me encuero, encuero mi corazón y mi conocimiento. Ajá. Pero Samuel Torres Estilismo es la forma más fácil de encontrarme. Y a partir de Facebook, ahí estoy transmitiendo los miércoles a las 7 de la noche... Un monólogo, porque pues, es un programa Pero donde nomás yo hablo uh -huh. Sobre ciencia, que se llama On Hair uh -huh. Haciendo alusión a ese letrerito Que está en los estudios de grabación antiguos Y decía on, on Air, air. Que era Como al aire ajá, ajá. Y nomás le puse una H Y ese es mi estudio Y se llama On Hair Y desde ahí transmito los miércoles a las 7 Y desde ahí entonces se formó un grupo muy bonito De estilistas que me hacen favor De seguirme ya con más interés rigurosamente, pues científico y de diseño y esas cosas. entonces a ellos les transmito especialmente programas y contenidos dentro de ese grupo que se llama On Hair. Uh -huh. Samuel Torres, así se llama. Es un grupo de Facebook, pero pueden mandar solicitud, se incorporan y ahí tengo todavía más información para quien le va gustando, ¿no? Esa es, uh -huh. esa es la vía de contactarme.
1: Ok, perfecto.
2: Y este, bueno, pues aparte de redes. Pues hasta mi número le sirve de algo a alguien que uh -huh. quiera conferencias, talleres, cursos, seminarios, colecciones, todo lo que necesiten con este enfoque o de tendencia o de diseño, que lo explico de la misma manera, uh -huh. porque al fin de cuentas si doy algo de, de tendencia, explico la historia de la tendencia esa, dónde se origina, qué movimiento social lo detona, etcétera, etcétera. Sí, es sí. algo que ya creo que la gente conoce de mí. Pero bueno, número... Yo estoy en la ciudad de Puebla uh -huh. y el número es 2225 05 3005.
1: Perfecto. Gracias. Pues ese es el contacto de Samuel. De verdad, creo yo que... que... Pues deberían de aprovecharlo, ¿no? es lo único que les voy a decir Insisto yo, que, que soy una persona Que apenas está empapando el medio Apenas llevamos 90 episodios Empapándonos un poco, aprendiendo bueno. con ustedes cada uno De verdad, eres de, de mis invitados favoritos Muchas Te lo puedo decir, gracias. o sea, la, la puedo cantar Así, si la quieren así <risa> Muchas gracias. De, de, de verdad, cada vez que vienes Aprendo y me quedo con el ojo Cuadrado, cuadrado, muchas de verdad gracias. me encanta que venga Samuel Y espero que esta no sea la última Espero que te podamos tener aquí las veces que sea necesario Y siempre estoy seguro que nos vas encantado. a deleitar con, con toda tu información que nos Encantado manda.
2: amigo, encantado siempre de estar aquí Les agradezco mucho, muchas gracias Anita, muchas gracias Paco Y es un honor festejar el conocimiento para compartirlo Y bueno, ya saben ustedes mi historia, festejar la vida seguir existiendo y estar aquí que para mí es también todo un logro, uh -huh. pues me da mucho gusto muchas
1: gracias siempre. Oh, Muchísimas gracias de verdad, uh -huh. encantados nosotros, muchísimas gracias también a los Podcast Escucha porque sin ustedes no podríamos estar aquí y obviamente muchísimas gracias a nuestro patrocinador Babilis Pro por estar nuevamente un episodio más con nosotros. Yo fui Paco Martínez estuve con Samuel Torres, espero les haya gustado, recuerden que la belleza la hacen ustedes, nos vemos la siguiente semana, hasta luego